1: Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren einen neuen Aufschwung erfahren, und das liegt vor allem am maschinellen Lernen mit tiefen neuronalen Netzwerken. Diese Algorithmen sind unschlagbar darin, komplexe Muster in einem Datenwust zu erkennen, zum Beispiel menschliche Gesichter auf Fotos oder auch bösartige Tumore auf medizinischen Aufnahmen. Sie eignen sich aber auch dazu, die Folgen extremer Wetterereignisse vorherzusagen. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Außerdem gibt Geht es geht bei uns heute um eine Impfung durch die Nase und jetzt gleich um den Vogelschwund in der Vorstadt. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Der Mensch neigt ja dazu, dasjenige normal zu finden, was er in seiner Kindheit kennengelernt hat. Und so ist es auch mit seiner Umwelt. Wer also wissen möchte, wie sich die Tierwelt verändert hat in den letzten Jahrzehnten, ist darauf angewiesen, alte Studien oder Aufzeichnungen zu finden. Diese Gelegenheit hatten Forschende aus Bonn. Sie haben die Vogelwelt des Stadtteils Dottendorf untersucht und mit Daten verglichen, die dort vor 50 Jahren erhoben worden waren. Mein Kollege Joachim Butte hat sich zeigen, lassen, wie sich die Vogelwelt dort verändert hat. Das weiße Haus, von dessen
2: Dach eine Amsel ruft, ist fast schon eine Villa. Etwas weiter hinten im Garten landen Vögel in einem Baum. Stefan Abraham -Zick schaut durchs Fernglas. Da sind die Stieglitzer. Auch mit Jungvögeln. Ein grauer Sommertag. Die steile Straße mit lauter gediegenen Einfamilienhäusern verschwindet weiter hinten im Wald. Der Kottenforst kommt hier vom Venusberg herunter. Hohe Hecken versperren den Blick in die Gärten. Vor zwei Jahren hat der Biologe von der Universität Bonn hier seine frühen Morgen verbracht. Wir hatten ein Fernglas dabei, wir hatten was zu schreiben dabei, wir hatten eine Jacke dabei, einen Rucksack und das war's. Stefan Abrahamzig und seine Mitarbeiter von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bonn haben die Brutvögel in diesem Stadtteil erfasst. Genauso wie es Michael Wink 1969 schon einmal gemacht hat. Der 18-jährige Schüler war ein Vogelnerd, der sich auch für die Vogelwelt jenseits von Bonn interessierte.
3: Ich hatte 1969 den Wunsch, im Sommerferien eine Vogelwanderung durch Lappland zu machen. Meine Eltern haben damals gesagt, wenn du das willst, kannst du gerne machen, aber das Geld musst du dir selbst verdienen.
2: Er trug Zeitungen aus und kurfte jeden Tag zur idealen Birding-Zeit durch Dottendorf. Dabei zeichnete er jeden Vogel, den er beobachtete, in eine Karte ein.
3: Das heißt, ich konnte ganz systematisch am Ende der Zeit zusammenzählen, wie viele Reviere gab es von welcher Vogelart. Und das war natürlich schon auch damals nicht ganz gewöhnlich, denn es erforderte halt sehr viel Zeit.
2: Dottendorf habe damals nicht viel anders ausgesehen als heute. Ein bisschen offener war die Stadtlandschaft. Ein Vorort wie viele in der alten Bundesrepublik.
3: Auch ornithologisch keineswegs etwas besonders Großartiges.
2: 59 verschiedene Vogelarten haben damals in Dottendorf gebrütet.
3: Wir hatten noch einige der etwas selteneren Sommervogelarten wie Nachtigall, Kuckuck, Grauschnäpper, Fittis, Gartenrotschwanz. Die waren noch da, zwar nicht in großer Zahl. Und ansonsten gab es Ödlandbereiche. Das waren zum so Plätze, wo die Haubenlärche noch gebrütet hatte, oder die Feldlerche. Oder Schwarzkehlchen die aber dann relativ bald verschwunden sind, als man die Bereiche in Industriegebiete oder in Wohngebiete umgewandelt hat.
2: Weil Michael Wink seine Studie in einem Fachmagazin veröffentlichte, konnte Stefan Abrahamzig jetzt untersuchen, welche Folgen dieser Wandel auf die Vogelwelt hatte. So wie hier am Rand des Kottenforstes. Von den Streuobstwiesen ist nur ein kleiner Rest geblieben. Die Vögel, die solche Wiesen brauchen, sind in Dottendorf ausgestorben. Auf jeden Fall der Gartenrotschwanz. Der mag solche alten Obstbaumbestände, der brütet da in den Höhlen und Halbhöhlen. Das gleiche gilt für den Feldsperling. Diverse Spechte, der Wendehals mag solche Flächen natürlich auch sehr gerne. Der Kleinspecht mag solche Flächen, all diese seltenen Arten Insgesamt sind 20 Vogelarten aus diesem Gebiet verschwunden. Hauptsächlich solche, die offene Landschaften brauchen. Aber auch damals häufige Arten wie die Amsel oder der Grünfink sind heute deutlich seltener. Diese beiden haben in den vergangenen Jahren sehr unter Krankheiten gelitten. Andere, wie die Mehlschwalbe, finden an perfekt sanierten Gebäuden kaum noch Plätze zum Brüten. Vier Arten sind hinzugekommen. Die bekannteste ist der Halsbandsittig, der inzwischen fast im ganzen Rheinland brütet. Oder die Ringeltaube. Solche Waldvogelarten brauchen keine offenen Flächen. Mönchsgrasmücken, Meisen und Rotkehlchen haben die Verluste anderer Arten ausgeglichen, sodass unter dem Strich heute genauso viele Vogelpaare in Dottendorf brüten wie vor 50 Jahren. Wir finden eine Vereinheitlichung der Strukturen, was auch sehr, sehr typisch ist in solchen Verstädterungsprozessen. Und dementsprechend ist unsere Studie, denke ich, schon repräsentativ. Das stimmt mit Michael Winks' Beobachtung und anderen Studien überein. Mit seiner Dottendorf-Studie hat er erste Schritte für eine Karriere als Biologe gemacht. Heute ist er Seniorprofessor für Mikrobiologie an der Universität Heidelberg.
3: Ich denke, das Ergebnis von Dottendorf kann man nehmen für viele andere Bereiche Deutschlands auch. Die Vogelarten, die heute im Bonn häufig sind, sind auch hier bei mir in Heidelberg häufig oder sind in München häufig oder in Berlin häufig.
2: Dass er 1969 Zeitungen ausgetragen hat, hat sich gleich doppelt gelohnt. Für die Wissenschaft und für seine Reise in den hohen Norden.
3: Damals wollte ich natürlich die Vogelwelt des Fjells kennenlernen, also wie Mornell-Regenpfeifer, wie die Raubmöwen, die Eisenten und vieles andere mehr. Und das hat wunderbar geklappt.
1: Vogelschwund in der Vorstadt, ein Beitrag von Joachim Budde war das. Impfstoffe gibt es in vielen Formen, das haben wir ja nun in der Corona-Pandemie gelernt. Abgetötete oder abgeschwächte Erreger, Proteine als Antigene, Impfviren als Vektoren und natürlich auch seit kurzem mRNA. Eine ganz neue Strategie wird gerade in England ausgelotet. Forscher aus Southampton wollen gutartige, aber genveränderte Bakterien als lebenden Impfstoff nutzen. Und dazu brauchen sie noch nicht einmal eine Nadel, denn die Winzlinge werden in die Nase gesprüht. In der Zeitschrift Science Translational Medicine stellt das Forschungsteam jetzt die ersten Ergebnisse von Versuchen an
4: Freiwilligen vor. Volkert Wildermuth berichtet. Jeder Mensch ist ein Ökosystem, lebt mit Milliarden von Bakterien zusammen und zwar meist friedlich. Einer dieser verträglichen Gäste ist Neisseria lactamica. Bei den meisten Kindern lebt er in der Nase und verschwindet beim Älterwerden nach und nach. Dieses gutartige Bakterium versucht der Mikrobiologe Jay Laver von der Universität Southampton in einen Impfstoff zu verwandeln.
5: So this is the of bugs as drugs.
4: Bakterien als Medikamente, lautet sein Motto. Zum Impfstoff wird N. Lactamica, indem man diesem gewöhnlichen Nasenmitbewohner ein zusätzliches Gen verpasst, das typisch ist für einen gefährlichen Erreger. Konkret produziert das Impfbakterium eine Struktur, die gewöhnlich auf der Oberfläche von Meningokokken sitzt, die Hirnhautentzündungen verursachen können. Gegen diese Keime gibt es bereits einen konventionellen Impfstoff, der zugelassen und wirksam ist. Eigentlich braucht es für diese Anwendung also gar kein Impfbakterium. Jay Lever geht es aber um den neuartigen Ansatz. Und den wollte er beim ersten Mal mit ganz bekannten
0: Komponenten erproben. Wir wollen zeigen, dass diese Technologieplattform funktioniert. Nicht nur bei diesen konkreten Bakterien, sondern ganz allgemein. Deshalb haben wir uns auf Meningokokken und die Hirnhautentzündung konzentriert, weil es genau hier schon einen Impfstoff gibt. Das war eine Sicherheitsvorkehrung. So. Schließlich
4: musste Jay Laver die Aufsichtsbehörden davon überzeugen, dass es kein Problem darstellt, gesunden Freiwilligen diese genveränderten Bakterien in die Nase zu geben. Aber weil N-Lactamica so verträglich ist und weil das durch das zusätzliche Gen gebildete Eiweiß schon lange ohne große Nebenwirkungen in der Medizin als Impfstoff verwendet wird, konnten die Experimente mit behördlichem Okay beginnen. Wichtigstes Ergebnis die Impfbakterien setzten sich in der Nase der zweidutzend freiwilligen fest aber dadurch wurden die weder krank noch bekamen sie beschwerden weil N. Lactamica ja ein gewöhnlicher begleiter des menschen ist reagierte ihr immunsystem kaum mit einer ausnahme eben den einen zusätzlichen meningokokkenbestandteil
5: so we were
0: wir waren sehr zufrieden, dass wir eine sehr spezifische Immunantwort nachweisen konnten. Es gab Plasmazellen, sozusagen Fabriken für Antikörper und das für mehrere Antikörpertypen, solche für das Blut und auch Antikörper für die Schleimhäute.
4: Das ist besonders wichtig für die Abwehr von Atemwegserregern wie etwa Grippe oder Coronaviren. Wahrscheinlich entstehen die Schleimhautantikörper, weil dieser besondere Impfstoff ja in die Nase gegeben wurde. Jay Laver ist zufrieden. Im Prinzip funktionieren die Impfbakterien. Jetzt werden er und sein Team daran gehen, n -Lactamica mit Genen von Erregern auszustatten, für die es noch keine
0: brauchbaren Impfstoffe gibt. Wir glauben, das ist ein wichtiger Schritt hin zu Medikamenten aus Bakterien. Wir haben gezeigt, dass es mit dieser Plattformtechnologie möglich ist, eine spezifische Immunantwort auszulösen. Nicht nur gegen Bestandteile von Meningokokken, sondern gegen alles, was wir in diesem Bakterium produzieren können. Aktuell arbeiten wir an Impfstoffen gegen Viren, um das auch gegen SARS-CoV-2 einzusetzen.
4: Das könnte für den globalen Süden interessant sein, denn die Impfbakterien lassen sich gefriergetrocknet ganz einfach verschicken. Bis es soweit ist, braucht es noch viel Forschung. Aber immerhin, das Prinzip Bugs as Drugs, Bakterien als Medikamente, funktioniert. Impfen
1: durch die Nase mit gutartigen Bakterien, ein Beitrag von Volkert Wildermuth war das. Die Flutkatastrophe der vergangenen Woche hat uns wieder vor Augen geführt, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist gegenüber extremen Wetterereignissen. Und von denen gibt es im Moment weltweit gesehen eine ganze Menge. Das sind die schweren Überschwemmungen in China, in der Provinz Henan. Es handelt sich um die schwersten Regenfälle in der Region seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Andererseits sind da die Hitzewelle in Skandinavien, die Waldbrände aufgrund der Trockenheit in Sibirien und auch die Hitzekuppel im pazifischen Nordwesten von Nordamerika. Eine Sprecherin der Weltwetterorganisation WMO sagte am vergangenen Freitag in Genf, wir haben wieder einen Sommer mit beispielloser Hitze, Dürre, Kälte und Nässe. Vor der Sendung habe ich mit Markus Reichstein gesprochen. Am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena will er die Folgen solcher Extremereignisse möglichst genau vorhersagen und zwar mit künstlicher Intelligenz. Ich wollte von ihm wissen, wie dieser Ansatz genau funktioniert.
6: Unser Ziel ist es letztendlich, aus ganz vielen Daten aus der Fernerkundung, meteorologischen Daten, Daten von Ökosystemen, die hochaufgelösten Folgen von Klimaextremen vorherzusagen. Und das versuchen wir eben nicht mit rein physikalischer Modellierung, sondern wir versuchen das aus den Daten zu extrahieren mit Verfahren der künstlichen Intelligenz, maschinellen Lernens, wo bestimmte Muster gelernt werden, wie sich zum Beispiel Ökosysteme oder Flüsse verhalten, wenn bestimmte Wetterphänomene auftreten.
1: So ganz vorstellen kann ich mir noch nicht, wo die künstliche Intelligenz da ins Spiel kommt. Künstliche neuronale Netzwerke, wenn man das hört, denkt man sofort erstmal an die Bilderkennung, also ein KI-Algorithmus wird zunächst einmal trainiert, das funktioniert ja ähnlich wie auch im menschlichen Gehirn, der Algorithmus bekommt Bilderkennung. Bilder zu sehen von dem Objekt, das er erkennen soll, sagen wir mal eine Katze. Und wenn er dann genug Katzenbilder gesehen hat und gelernt hat, was eine Katze auch ausmacht, dann kann er auf neuen, für ihn unbekannten Bildern Katzen identifizieren. Das ist die Bilderkennung. Wie funktioniert das Ganze nun mit Wetter- und Klimadaten?
6: Ja, unser Punkt ist genau, dass dieses Problem sehr, sehr stark analog ist zu klassischen Problemen in der, Welt, in der Bilderkennung. Wir haben ja letztendlich Daten. Die Daten können wir als Karten darstellen, zum Beispiel Temperaturkarten oder Niederschlagskarten. Und das sind sozusagen dann auch Bilder, eben Bilder nicht, die fotografiert sind, sondern Bilder, die wissenschaftliche Daten enthalten, wie zum Beispiel die Temperatur oder andere Wettergrößen. Und wenn man diese Bilder aneinander reiht, zum Beispiel, dann kriegen wir letztendlich auch eine Sequenz von Bildern, also ein Video. Und das ist auch eine sehr aktive Forschungsrichtung in der kürzlichen Intelligenz, dass man versucht, Videos vorherzusagen, zum Beispiel Sport, wird sich daraus jetzt ein Tor entwickeln oder so. Und das ist wieder analog dazu, wie wird sich denn eigentlich das Wetter entwickeln oder wie wird sich die Vegetation in der Zukunft entwickeln, gegeben ein bestimmtes Wetter. Und genau diese Verfahren muss man natürlich anpassen, weiterentwickeln, aber können letztendlich analog verwendet werden, um einerseits Wetterphänomene zu detektieren, zum Beispiel besondere Konstellationen in der Atmosphäre wie Hurricane oder sogenannte atmosphärische Flüsse, wo ganz viel Wasser in der Atmosphäre ist und die zu stark Regen führen können, aber eben auch, um Vorhersagen zu machen, mehrere Tage, die letztendlich genauso wie diese sogenannte Video Prediction, Vorhersage von Videos, dann eben auch funktioniert.
1: Und das Ganze hätte sich zum Beispiel auch in solch einer Situation nutzen lassen können, wie wir sie im Moment erlebt haben, also stark Niederschläge, die dann zu heftigen Überschwemmungen führen?
6: Grundsätzlich ist das die Hoffnung, dass man mit künstlicher Intelligenz auch hier die Vorhersagen entsprechend verbessern kann. Es gibt natürlich bestimmte prinzipielle Grenzen der Vorhersagbarkeit. Aber insbesondere denken wir, dass wir in Bezug auf die Folgewirkung von solchen Klimaextremen mit künstlicher Intelligenz deutliche Fortschritte machen können, weil die aktuellen Klimavorhersagen oder Wettervorhersagen, die beziehen sich ja immer auf so Räume, die, wo man das mit mehreren Kilometergenauigkeit nur machen kann, ein paar Stunden vorher, aber letztendlich die Folgewirkungen entstehen ja sehr lokal und mit neuen Fernerkundungsdaten, insbesondere auch von der Europäischen Raumfahrtagentur, die sogenannten Sentinels, da haben wir jetzt Beobachtungsdaten die auf 20 Meter genau sozusagen zeigen, wie die Erdoberfläche letztendlich reagiert. Und da ist sozusagen dann genau der Ansatz, dass wir diese Runterskalierung von den mehreren Kilometern auf den Meterbereich lernen mit künstlicher Intelligenz, also eine Großwetterlage, wie sie es übertragen auf den ganz lokalen Standort, führt es denn jetzt hier zum Absterben des Waldes oder zum Ausfall der Ernte oder zu einer Überflutung, um eben dann diese, sagen wir mal, realitätsnäheren Vorhersagen oder wichtigeren, Vorhersagen, praktisch wichtigeren Vorhersagen auch machen zu können.
1: Also eine punktgenaue Vorhersage mit einer Warnung verknüpft eventuell. Eine rechtzeitige Warnung ist allerdings nur die Hälfte der Geschichte. Die aktuelle Hochwassersituation in Deutschland hat ja gezeigt, dass es mindestens genauso wichtig ist, dass die Warnung auch bei den Menschen ankommt und dass die Menschen sich unter dieser Warnung etwas vorstellen können.
6: Ja, das ist absolut richtig. Es reicht eben letztendlich nicht nur eine abstrakte Warnung vorzunehmen. So und so viele Millimeter werden fallen, darunter da können sich die Leute nicht so viel vorstellen. Und auch hier kann die künstliche Intelligenz tatsächlich sehr hilfreich sein. Und zwar kann man ähnlich wie bei der Bilderkennung sozusagen mit, mit künstlicher Intelligenz auch Bilder generieren. Die künstliche Intelligenz kann sich sozusagen vorstellen, wie eine Situation ist, wie zum Beispiel ein Haus aussieht, wenn es überflutet ist. Dem gibt man dann sozusagen das normale Haus vor, sagt, jetzt haben wir aber eine andere Bedingung, jetzt ist eine Überflutung und dann generiert es wirklich ein realitätstreues Foto in der Überschwemmungssituation, wo, der, wo das Wasser dann bis zum ersten Stock geht oder so. Und solche Möglichkeiten, dass man sozusagen mögliche Realitäten visualisiert mit solchen Verfahren der künstlichen Intelligenz, bietet dann natürlich auch ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation, das Risiko, dann eben viel plastischer und eindrücklicher rüberzubringen, was dann sicherlich auch eine bessere Response der Bevölkerung oder der, der Entscheidungsträger mit sich bringt.
5: Die Viruslast ist bei der Delta-Variante
1: des Corona. Soweit Markus Reichstein vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Weitere Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft hat nun Lucian Haas zusammengetragen.
5: Die Viruslast ist bei der Delta-Variante des Coronavirus stark erhöht. Im Vergleich zur ursprünglichen Form von SARS-CoV-2 ist im Rachen von Infizierten bei der Delta-Variante eine rund 1000 Mal höhere Viruslast nachweisbar. Das zeigt eine bislang nur als Preprint auf der Website MedArchive veröffentlichte Studie eines Forscherteams aus China, auf die jetzt aber auch die Weltgesundheitsorganisation WHO warnend hingewiesen hat. Im Rahmen der Studie wurden Menschen untersucht, die nach dem Kontakt mit einem Delta-Variante-Infizierten in Quarantäne waren. PCR-Tests zeigten, dass sie schon nach durchschnittlich vier, statt wie bei früheren Varianten nach sechs Tagen, selbst infektiös wurden. Zudem lag ihre Viruslast beim ersten Positivtest um den Faktor 1000 über den Werten von ursprünglichen Varianten. Das lege nahe, dass die Delta-Variante sich schneller vermehrt und in den frühen Stadien der Infektion ansteckender ist, so die WHO. Die internationale Raumstation ISS bekommt ein neues Labor, das russische Modul Nauka ist am späten Mittwochnachmittag planmäßig mit einer Proton-M-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Baikonur abgehoben. Der Flug zur ISS soll acht Tage dauern. Nauka soll an den russischen Teil der Station andocken. Ursprünglich sollte Nauka schon 2007 ins Weltall gebracht werden. Zahlreiche Probleme sorgten aber immer wieder für Verzögerungen. Nauka ist als Mehrzweckmodul konstruiert. Neben Laborbereichen bietet es einen zusätzlichen Schlafplatz und kann mit eigenen Systemen zur Lebenserhaltung als Mannschaftsquartier dienen. Auf der Außenseite ist ein Greifarm montiert. Das Modul ist 20 Tonnen schwer, 13 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4 Metern. Neandertaler auf der Schwäbischen Alb jagten schon vor über 65.000 Jahren mit Speeren. Das belegt eine in der Welterbehöhle Hohler Fels gefundene Blattspitze, die heute von Mitarbeitern des urgeschichtlichen Museums Blaubeuren präsentiert wurde. Der zugehauene Jurahornstein soll Teil einer Lanze zur Großwildjagd gewesen sein. Für die Schwäbische Alb handelt es sich um den ersten Nachweis dieser Jagdtechnik bei Neandertalern. Ähnliche Funde aus anderen Regionen sind in der Regel deutlich jünger. Sie stammen vor allem aus der Endzeit der Neandertaler, etwa 10.000 Jahre später. Die Knoten von Magnetfeldlinien der Sonne kommen aus der Tiefe. Für das starke Aufheizen der Oberfläche der Sonne sorgen instabile Magnetfelder, die sich in Schleifen umeinander schlingen und winden. Diese tanzenden Knoten der Magnetfeldlinien lassen sich beobachten, doch bisher war unklar, Bilden sie sich erst an der sichtbaren Oberfläche der Sonne, der sogenannten Photosphäre, oder steigen sie schon verknotet aus tiefer liegenden Bereichen empor? Britische Forscher haben jetzt bei der Jahrestagung der Royal Astronomical Society neue Erkenntnisse präsentiert, die eher für die zweite Theorie sprechen. Sie untersuchten die Rotation von sogenannten magnetischen Flussröhren in zehn besonders aktiven Regionen der Sonne. Die Art der beobachteten Verwindung passte stets zu Modellvorstellungen, wonach die Magnetfelder schon vorverdrillt aufsteigen. Der Tollundmann aß Getreidebrei. Der Tollundmann aus Dänemark ist eine der bekanntesten sogenannten Moorleichen Europas. Er starb vor rund 2400 Jahren, vermutlich erhängt oder erdrosselt, denn sein vom Torf gegerbter Körper trägt noch immer einen Strick um den Hals. Auch der Magen- und Darminhalt des Toll- und Mannes wurde durch die besonderen Bedingungen im Moor konserviert. Dänische Forscher rekonstruierten aus Proben daraus jetzt dessen letzte Mahlzeit. Wie sie im Fachmagazin Antiquity berichten, muss das eine Art Getreidebrei gewesen sein. Er bestand hauptsächlich aus gekochten Gerstenkörnern, angereichert mit Flachs und Samen des Ampferknöterichs. Die Analysen zeigten auch, dass der Mann von etlichen Darmparasiten wie Peitschen- und Madenwürmern
7: besiedelt war. Sternzeit, 22. Juli, die ersten Hunde im Weltall. Vor 70 Jahren hob vom sowjetischen Testgelände Kapustin Yar eine Rakete vom Typ R1 ab. Das Geschoss, das im Wesentlichen eine Kopie der deutschen V2-Rakete war, trug zwei Hündinnen in den Weltraum. Desig und Zigan gelangten allerdings nicht in eine Erdumlaufbahn. Dafür war die Rakete nicht stark genug. Die Kapsel mit den vier Beinern erreichte 110 Kilometer Höhe, stürzte zurück zur Erde und landete sanft am Fallschirm. Die beiden Hundedamen waren die ersten größeren Tiere, die eine Reise ins All überlebt haben. Vorher war das nur Fruchtfliegen gelungen. Hätten Desig und Zigan damals schon geahnt, welchen Erfolg Neil Armstrong fast auf den Tag genau 17 Jahre später mit seinem berühmten Satz beim Betreten des Mondes haben würde, so hätten sie sicher so etwas wie, dies war ein kleiner Flug für zwei Welpen, aber ein Riesensatz für alle Tiere, gebellt. Zeitzeugen berichten, dass Sergei Korolev, der Chefkonstrukteur der sowjetischen Raumfahrt, außer sich vor Freude war über die glückliche Landung. Desig flog eine Woche später erneut ins All, gemeinsam mit der Hündin Lisa. Dabei versagte aber leider der Fallschirm und beide Tiere kamen ums Leben. Zigan wurde von einem Physiker des Raketenteams aufgenommen und führte jahrelang ein ruhiges Leben als Weltraumheldin. 1957 flog die Hündin Laika als erstes Tier in eine Umlaufbahn, starb aber schon kurz nach dem Start. Drei Jahre später überlebten schließlich Belka und Strelka eine Tagesreise ins All und machten den Weg frei für den Flug von Menschen. Und damit geht Forschung Aktuell zu Ende. Im Studio war
1: heute Abend Reuning. Nach dem Hörtipp und nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Forschung Aktuell. Programmtipp.
1: Die meisten werden zu Fuß unterwegs gewesen sein. Das wissen wir vor allem von den Goten.
0: Wer in die Geschichte der Völkerwanderung eintaucht, hat erschwerte Bedingungen. Die Quellenlage ist dünn.
1: Das ist generell ein Problem mit den Wanderzügen in der Spätantike, dass wir entweder überhaupt keine Zahlenangaben haben, oder wenn, dann sind die maßlos übertrieben oder sind an biblischen
0: Modellen orientiert. Wer waren diese Menschen? Warum sind sie weggezogen? Wie waren sie organisiert? Und da ist es natürlich wichtig, dass man jede Quelle, die man irgendwo anzapfen kann, auch verwendet. Die Gene der Barbaren. Was alte DNA über die Völkerwanderung erzählt. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.